0: Eu vou ler o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Enquanto você abre a Bíblia, é minha responsabilidade dar algumas orientações, não apenas para facilitar, OK, o nosso ambiente, o trabalho, mas também é minha responsabilidade dar orientações para o nosso convívio durante as celebrações. Preste muita atenção. Você, você que entra aqui com, com o seu filho, a sua filha, a primeira orientação, é, mantenha a sua criança junto com você. Não permita em nenhuma hipótese que a sua criança saia correndo pelos corredores. Não permita em nenhuma hipótese que a sua criança vá ao banheiro sozinha, sem a sua companhia. Eu quero assim, dar essas orientações porque nós estamos retornando, as crianças estão retornando, não temos vaga disponível para abrigar todas as crianças lá no outro lado. Então, você, pai, precisa cooperar também, ok? Não é permitida criança ficar aqui à frente. Por que não é permitido? Simples. Porque a nossa comunidade ela oferece uma celebração também online. E nós temos vários voluntários aqui trabalhando com as câmeras, tanto para foto, quanto para as imagens. E se você deixar sua criança livre, vir aqui para frente, correr, brincar, um voluntário desse pode, sem querer, tropeçar, né, derrubar, pode causar algum acidente. Então, eu peço, encarecidamente, que esse retorno seja também acompanhado de novas práticas. Mantenha a sua criança coladinha em você, a responsabilidade de cuidar do filho é dos pais, tá bom? Não permitem hipótese alguma que crianças fiquem circulando ah, pelos corredores desse auditório, tanto por conta do número de pessoas que tem, como também por conta da dinâmica. Evite qualquer tipo ou qualquer possibilidade de acidente, de incidente, como também seja atencioso levando os seus filhos ao banheiro, trazendo o banheiro, levando para beber água, trazendo. Não deixe, em hipótese alguma, no momento da celebração, a sua criança sem a sua companhia. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da Verdade. Esta, estes versículos estão na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. E se eu for dar um tema para o nosso compartilhamento dessa manhã, eu, eu chamaria o nosso compartilhamento do valor da oração. Paulo, nesse texto específico, está dizendo para Timóteo o seguinte, antes de tudo, eu recomendo que sejam realizadas orações. Eu recomendo que sejam realizadas súplicas. Eu recomendo que sejam realizadas intercessões, ações de graças por todos os homens. Paulo está trazendo à tona o valor da oração ao ponto de orientar aquele jovem pastor, dizendo, eu recomendo que orem pelos reis. Eu recomendo que haja intercessões por todos aqueles que exercem autoridade. Por quê? porque é deles que depende ou que vem a nossa paz, nós devemos orar por aqueles que governam a fim de que tenhamos uma vida tranquila, uma vida pacífica uma vida regada de piedade, uma vida regada de dignidade e a guisa de conclusão do pensamento de Paulo é isso é bom, isso é agradável perante a Deus é como se Paulo estivesse dizendo Deus se alegra em ouvir as nossas orações a oração de fato tem um grande valor ah, no último fim de semana nós finalizamos um ciclo de multiplicação consequentemente no último fim de semana, iniciamos uma nova etapa, uma nova jornada uma nova página, um novo ciclo, um novo estágio na nossa comunidade de fé, você tem aprendido aqui na segunda igreja que o nosso ano não é janeiro a dezembro, o nosso ano é de uma conferência de célula a outra conferência de célula, Por quê? porque a conferência de célula que é vista por nós como a conferência mais importante da nossa comunidade, porque trata acerca da visão ministerial que Deus nos entregou, a conferência de célula, ela marca o fim de uma caminhada, de uma caminhada de esforço, de trabalho, uma caminhada dedicada à construção de novas células, à capacitação de novos líderes, mas também quando a conferência, ela termina, o Término da conferência, nos lança Num novo estágio, numa nova Página, num novo desafio Um novo ano começa para nós Um novo ano de desafio De objetivo, de interesse Pela multiplicação, e é Interessante porque o alvo continua Sendo o mesmo, nós continuamos Focados em reproduzir O caráter de Deus, nós continuamos Focados em testemunhar A respeito do Evangelho da Graça Nós continuamos focados No sentido de fazer Novos discípulos, gerar novos discípulos Discípulos que sejam conforme o nosso Mestre Nós continuamos com o objetivo de transformar as nossas casas Fazer das nossas células o ambiente adequado Para que pessoas que estão vivendo longe do Evangelho Sejam atraídas pela mensagem de salvação E se rendam a Jesus Cristo Sabe gente, quando eu olho para esse texto e começo a imaginar esse novo ano que começa Quando eu olho para a orientação de Paulo e me deparo com o abrir das portas Para um novo ciclo de multiplicação Eu penso que nós devemos considerar o valor da oração Vocês estão vivos? Amém ou não amém? amém? Se existe um valor que jamais poderá ser negociado por nossa comunidade se existe algo que jamais poderá ser negligenciado pela nossa igreja, se é que desejamos prosseguir alcançando mais gente para o reino de Deus, eu digo a você, se existe algo que não pode ser negligenciado, é exatamente o que estamos chamando nessa manhã, à luz da palavra de Paulo a Timóteo, o valor da oração. É entre as muitas disciplinas espirituais, eu quero juntamente com você iniciar esse novo ciclo Reafirmando a importância Reafirmando o valor da oração para a saúde espiritual da nossa comunidade Eu não sei o que você pensa acerca da oração Mas em minha opinião Não existe nenhum outro setor que, assim, onde haja tanta negligência não existe nenhum outro setor onde haja tanta displicência por parte de cristãos como na minha opinião existe na prática diária da vida de oração. O, o, o Deão, uh, Valgam ele diz algo interessante, ele diz que se eu desejasse humilhar alguém a única coisa que eu iria fazer seria questionar a respeito de suas orações porque segundo aquele deão não conheço nada que se compare a este tópico quanto às suas tristes autoconfissões, o que esse deão está dizendo é que se existe numa área em que nós somos humilhados, envergonhados é exatamente a área onde está a prática da nossa vida de oração, ah, esse deão está dizendo em outras palavras que se alguém Conseguir expor a nossa vida de oração no outdoor Durante a cidade ou pela cidade A grande verdade é que em vez de motivarmos pessoas a orar Nós envergonharemos o Evangelho Com a nossa displicência na caminhada de oração Galera, a oração é a expressão mais antiga A oração é a expressão mais universal A oração é a expressão mais intensa do nosso instinto religioso Oração não é competência de uma avenida ministerial Eu vou repetir para ensinar você de uma vez por todas Oração não é competência de uma avenida ministerial Ah, eu vou servir no ministério de oração e intercessão porque eu gosto de orar Não tem isso na vida do cristão, irmão, eu gosto de orar Oração não é um ministério específico da igreja A oração é a responsabilidade de toda a igreja A igreja precisa ser a comunidade da intercessão Eu não sei se você se lembra Mas quando a gente lê Atos dos Apóstolos A igreja não surgiu quando os discípulos estavam cantando A igreja não surgiu enquanto os discípulos estavam evangelizando A igreja surgiu quando os discípulos estavam orando E foi o próprio Deus quem disse A minha casa será chamada casa de oração É a oração que toca os extremos infinitos Já dizia o grande sábio Que a oração é ao mesmo tempo Olha que coisa espetacular A oração é ao mesmo tempo A mais simples forma de expressão vocal Que os lábios de uma criança podem soletrar como também o mais sublime louvor que os ouvidos de Deus podem ouvir. A grande questão é que muitos de nós sofremos de uma sutil aversão em relação à oração. Quando a gente fala de igreja em célula, a gente fala de quatro pilares indispensáveis. E entre os quatro pilares existe um chamado oração Presença de Deus A oração, ela, ela é muito importante para a nossa sobrevivência Enquanto comunidade espiritual O problema é, é que muitos de nós sofremos de uma sutil estratégia de satanás de nos manter completamente distante de uma prática diária da oração. Eu quando olho para a igreja, no sentido geral, eu, eu chego a uma conclusão, e me permitam. Nós nos deliciamos de modo, assim... Na verdade, nós não nos deliciamos de modo natural, em aproximarmos-nos de Deus por meio da oração Orar para nós exige um grande esforço Já parou para analisar? Não nos é natural orar Natural para nós é negligenciarmos a oração Estão aqui ainda? Amém ou amém? Ou já foram embora? Nós, nós até falamos do prazer que a oração oferece nós até ressaltamos a potência que a oração tem Nós até falamos acerca do valor da oração Mas a grande verdade, gente, e me permito, É que nós falamos da boca para fora Concordam? Muitos de nós somos capazes de afirmar, crer que a oração funciona Porém ao mesmo tempo os nossos atos demonstram exatamente o contrário, que ela não funciona Porque se de fato acreditássemos que a oração funciona, nós oraríamos mais E se nós orássemos mais, sofreríamos menos Porque oração não é movimentar a mão de Deus em favor do homem A oração é, no, é livrar o homem do homem mesmo <risos> A oração não é provocar em Deus o desejo de fazer alguma coisa em meu favor A oração é me livrar da minha ansiedade e fazer as coisas do meu jeito Reage aí, irmão E se eu sou, de alguma forma, retirado da minha ansiedade De ditar as próprias ordens Se a oração tira das minhas mãos a capacidade que eu acho que tem De resolver os meus problemas e devolvo para as mãos de Deus aquilo que me assola em vez de sofrimento eu encontro paz é por isso que Paulo quando escreve a sua carta aos filipenses diz não andem ansiosos por coisa alguma mas antes de ansiedade entreguem aquilo que preocupa vocês a ele através de oração, suplicação de graças por quê? porque se você em vez de ansiedade orar entregando para Deus o que te perturba em vez de a perturbação a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus Uhul! Legal, né? <risos> Nós asseveramos que a oração é um elemento indispensável para a vida espiritual. Nós defendemos até de que a oração. Ela é essencial para a saúde espiritual de uma comunidade Na verdade nós até afirmamos que é a oração que transforma uma igreja numa uma igreja madura Nós sabemos que as escrituras recomendam que devemos praticar constantemente a oração Orar e sem cessar Nós até entendemos aquilo que a escritura fala acerca de experiências listadas na Bíblia sobre oração Mas a realidade mostra que frequentemente nós deixamos de orar E quem não ora cai no abismo Um eminente cristão, ele, ele certamente confessou ele, ele, ah, ele confessou o seguinte Quando eu vou orar Eu sinto meu coração relutante em estar com Deus o, Olha o que, que esse, esse cristão confessou Quando eu vou orar, eu sinto meu coração relutante em estar com Deus e quando meu coração consegue estar com Deus Eu sinto meu coração relutante em permanecer com Deus Orar não nos é natural Deveria ser Você sabia que tem pastor que não ora? Misericórdia para você também que é membro da igreja e não ora porque você diz assim, ah, pastor ele tem obrigação de orar mais Isso não é pré-requisito para ser pastor? Obrigação de orar mais É daqueles que entendem que oração É o caminho para a gente descobrir O poder de Deus Desenvolver paixão pela prática da oração, gente, é um grande desafio. E um grande desafio para os cristãos deste tempo. Porque nunca se viu um tempo onde o jeitinho pensa que dá certo para tudo. Nós não oramos mais, nós fazemos politicagem. Nós não oramos mais, nós escolhemos por conveniência. Ou por conveniência ou até mesmo por conivência. Quando na verdade tudo no reino de Deus deveria ser resultado de oração. Exemplo? Um monte de gente está se conectando à segunda igreja como membro. A pergunta que eu faço para você é: você orou? Ou você decidiu se tornar membro na segunda igreja pela estrutura que a segunda igreja pode oferecer para você e para a sua família? Se conectar a uma comunidade não tem a ver com o que ela oferece, tem a ver com a intensidade como o Espírito Santo se manifesta nela Porque se a sua atitude é menos nobre de escolher uma comunidade simplesmente por aquilo que ela pode oferecer O dia que ela não atender os seus caprichos e de desejos, você vai se frustrar mas se você chega numa comunidade como subproduto da sua busca em oração E entendimento de que a sua oração foi respondida Trazendo para você revelação da vontade de Deus para esse tempo Com estrutura ou sem estrutura o seu coração está em paz Um sábio popular certa vez orientou os seus seguidores da seguinte forma Quando você sentir ou quando você se sentir indisposto para orar Não se entregue a essa indisposição Estão aqui? Quando você se sentir indisposto a orar Não se renda à indisposição Se esforce Lute com você mesmo Quando você julgar que não pode orar Comece a orar é como Charles Spurgeon disse, o dia que você não sentir vontade de orar, comece a orar até sentir vontade Porque a melhor forma de curar a falta de vontade da oração é orando Não tem outra forma gente Como é que eu me apaixono pela oração? Orando Dominar a arte de orar como outra arte qualquer exige tempo Exige esforço, exige disciplina, exige dedicação, exige foco A verdade é que nós sempre encontramos tempo para aquilo que realmente consideramos importante Esse negócio de que eu não tenho tempo Isso é a maior desculpa que existe para aquilo que a gente não quer se envolver não há outro modo de aprender a orar, senão orando. Até porque orar, é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando a gente lê os Evangelhos, a gente encontra claras evidências de que, o próprio Jesus, o próprio Jesus, costumava passar noites inteiras em oração. Existem textos nos Evangelhos, que mostram que Jesus se levantava bem antes do romper do dia Com a única finalidade de manter a sua comunhão com o Pai E uma comunhão contínua Eu poderia citar aqui várias experiências de vários avivalistas De vários reformadores Que fizeram da oração o melhor café da manhã do seu dia Tanto pelo ensino, como também pelo seu exemplo, Jesus sempre enfatizou para os seus discípulos a importância, o valor da oração. Pessoal, foi para os discípulos que Jesus ensinou a oração conhecida por nós como a oração do Pai Nosso. O problema é que a gente ainda não aprendeu que o alvo da oração não é outra coisa senão o ouvido de Deus. O problema é que a gente ainda não aprendeu Que a oração é a melhor chave Para abrir qualquer cadeado complicado na nossa vida E o problema é que a gente ainda não aprendeu É que essa chave que abre qualquer cadeado complicado na vida Deus já colocou essa poderosa chave nas nossas mãos A minha confissão aqui agora Eu vou confessar pecado. A minha confissão aqui agora pode surpreender você Até porque eu, eu sou um pastor Mas eu nunca fui muito bom em oração Por isso que nessa manhã não é um discurso moralista Tentando dar lição de vida É um discurso de nivelamento Porque estamos iniciando um novo ciclo E os resultados não chegarão se a nossa comunidade não se render ao valor da oração 390 células não serão geradas por causa do carisma de um líder Líder carismático na mesma velocidade que ele atrai, ele também repele O que prende pessoas numa célula não é lanche que é oferecido ou amizade construída O que prende, o que enraiza, o que firma pessoas numa célula é a certeza de que a presença de Deus foi encontrada e a presença de Deus não vem, a não ser por meio de oração, gente. Começa a orar aí, para você ver o que, que acontece. Como diz pastor Jonelis, vai pegar. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses. Eu posso ensinar algo para vocês? Fazer um pedido nessa manhã? Amém ou não amém? amém? Eu vou fazer um pedido. Você já percebeu que na nossa liturgia aqui, Sempre um pastor da nossa equipe inicia fazendo uma oração E eu não sei com quem que vocês aprenderam que oração é monólogo Porque oração nunca foi monólogo Oração nunca foi um falando e os outros ouvindo Oração sempre foi diálogo Então a partir de hoje Eu vou ensinar porque depois eu vou cobrar quando nós iniciarmos as nossas celebrações, ou quinta ou domingo, qualquer celebração, qualquer reunião que fizermos enquanto segunda igreja, vamos combinar um negócio? Quando nós iniciarmos e o pastor começar a orar aqui, ou qualquer outra pessoa começar a orar, não fica ouvindo não. Vença a sua timidez, rompa com esse cadeado complicado, e abra os seus lábios e em voz alta comece a orar também. O sucesso da celebração que vamos realizar dependerá do fervor da fogueira que nós vamos acender no início. Isso não é prática pentecostal, não. Isso é prática bíblica. E é interessante como a gente é tão ignorante em alguns assuntos. Né? Dependendo da forma como você ora, você é estigmatizado como pentecostal tradicional. Pessoas medíocres que fazem essa comparação. Deus não nos chamou para orarmos do mesmo jeito. Deus nos chamou para buscarmos a mesma intensidade e a mesma profundidade. Ontem nós oferecemos um café para pastores que estão dispostos a iniciar o processo de transição de uma igreja de programa para uma igreja em célula como a nossa. Nós tivemos dezenas de pastores aqui ontem. E aquela sala eu me senti tão feliz. Pablo estava lá, João também, Clovin também. Eu me senti feliz porque naquele ambiente ontem, de capacitação, de encorajamento, nós tínhamos pastores batistas, presbiterianos, metodistas assembleianos e pastores de várias igrejas de ministérios independentes e até pastores neopentecostais. Você acredita que mesmo com gente tão diferente, houve paz e houve unidade vinculada pela presença do Espírito Santo? A conquista de uma cidade ela não é resultado do esforço de uma denominação específica. Eu não sei como a gente no século 21 ainda fica defendendo o separatismo, gente. Que bobeira, que infantilidade. Tem gente para ser alcançada. Tem mais de 20 mil surdos para serem alcançados. Tem surdo que jamais vai se adequar à dinâmica de uma igreja batista. Mas e daí? Um surdo que a gente ganhar aqui, terá o mesmo valor de um surdo que uma igreja neopentecostal ganhar lá. Ou não? Ou não? O problema é que em vez de evangelização, a gente quer fazer proselitismo. A gente está mais preocupado em arrebanhar adeptos para a instituição que a gente congrega, do que fabricar discípulos para o reino de Jesus Cristo. Talvez a minha confissão, ela vá, ela vá assim, surpreender você Eu nunca fui muito bom nesse negócio de oração Na verdade, a oração sempre me intimidou O fato de orar sempre me deixou meio acanhado, sabe? Aqueles cultos chamados cultos de oração, lembra dos cultos de quarta-feira, do meio de semana? Cantávamos três hinos do cantor cristão, o pastor pregava no final, dividia em dupla para orar. E ainda mais no final, fazia uma roda assim, ó, de mãos dadas e terminávamos com si bemol, Rogerinho. Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Quem lembra disso aqui? Aquele culto de quarta-feira nunca assumiu assim prioridade na minha na minha agenda semanal. Os cultos chamados cultos de oração, eles sempre ocuparam... Já está cansado? Eu posso continuar? Os cultos chamados cultos de oração sempre ocuparam uma escala menor de prioridade na minha dinâmica, na minha vida espiritual. Só que com o passar do tempo, e não é porque me tornei um pastor... Mas com o passar do tempo A experiência que comecei a ter com o Espírito Santo Essa experiência mudou o meu coração e a minha atitude Hoje eu posso afirmar que oração tem se tornado O batimento cardíaco de tudo aquilo que eu faço É por isso que quando você traz uma nova ideia Uma ideia mirabolante para mim Eu veto você na hora é por isso que às vezes você fica chateado de tentar fazer alguma coisa e eu não validar, porque eu não vou fazer até que por meio da oração o Senhor me responda. É por isso que quando você quer iniciar algo novo, você quer executar algo que está em seu coração, eu não autorizo até que o que você compartilhou comigo seja testificado para mim pelo Senhor da igreja. Sempre você ouvirá dos meus lábios o seguinte, espere um momento porque eu vou orar. O problema é que você não quer esperar. Não se lidera uma comunidade de fé sem resposta de oração, gente. Tudo na vida espiritual é subproduto da forma como você invoca o nome de Deus. Eu sei que eu não sou o único que em determinado momento da vida se tornou pouco afeito Pouco simpático à vida de oração Existem muitas pessoas que assim como eu fiz um dia ou como eu até mesmo fui um dia Existem inúmeras pessoas que criam uma lista longa Intensa de motivos para não orar São motivos variados Existem aqueles que sentem dificuldade para orar Porque não se veem bons o bastante Para começarem a orar em público Existem outros que não oram Porque pensam que se orarem continuamente Irão incomodar Deus com seus pedidos No entanto, você está se esquecendo Que Deus ama Ouvir oração de gente imperfeita Deus sente alegria em ouvir o clamor De gente que tem consciência que depende dele Deus sente prazer em ouvir a voz Vinda de um coração rendido Porque necessita da intervenção dele O problema é que oração para muitos Não expressa relacionamento com Deus Mas apenas um ritual religioso é parecido com superstição Vai sair com o carro, vamos orar Por que, que você está orando? Porque eu sempre faço isso antes de sair com o carro Quando a oração se torna um ritual vazio Quando a oração se torna algo sem sentido Ela parece ineficaz Quando a oração se torna apenas um ritual Algo mecanizado Algo como uma disciplina legalista Ela parece perda de tempo mas como disse um certo escritor, oração não é perda de tempo, oração é poupar o tempo. A oração é muito mais do que um simples pensamento. A oração é muito mais do que simples palavras dirigidas aos céus. Pessoal, vibre. Oração é vivenciar um encontro íntimo com um pai cuidadoso oração é mergulhar no Deus Todo-Poderoso o Charles Spurgeon diz que orar é entrar na casa do tesouro orar é fartar se de uma fonte inesgotável, orar é ter os céus nos braços orar é sentir o corpo feito como o templo do Espírito Santo orar é lançar fora os nossos fardos pesados orar é se desfazer das enfermidades, orar é ser tomado por um vigor espiritual duas razões pelas quais Paulo orienta Timóteo a, antes de qualquer coisa orar em primeiro lugar, a oração passa aí para mim por favor a oração proporciona à igreja de Jesus experimentar o poder que vem do alto Poder que vem do alto não é derramado por causa dos cânticos. Poder que vem do alto é derramado em resposta à temperatura do coração. É por isso que eu estou pedindo. Eu vou falar igual o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... Que no início de toda a celebração você abra a sua boca e comece a orar. Na verdade, vamos fazer um teste agora? Fique em pé, por favor. Vamos ensaiar para logo mais. Que nesse exato momento, pelo poder de Jesus, todo espírito de timidez seja retirado. Que toda barreira que todo cadeado que está trancando boca fechando o coração, aprisionando mente, seja despedaçado agora, que a partir desse exato momento o espírito se derrame de tal forma que haja liberdade, liberdade para buscarmos intensamente a presença dele comece a orar irmão, erga sua mão para o alto comece a orar vamos vamos ver se alguma coisa não vai acontecer
1: Já podemos todos perceber A presença de Jesus o Salvador Doce presença as suas mãos e eu sei que é o Espírito de Deus, eu sei que é o Espírito de Deus. já podemos
0: Quando a gente começa a orar, não é verdade, gente? É a oração que proporciona a igreja experimentar o poder que vem do alto. Se existe uma afirmação que eu faço sem qualquer medo de errar nessa manhã, é o seguinte. Nós encontraremos menos falhas no dia a dia da igreja, quando existirem mais crentes cultivando relacionamentos profundos com Deus através da oração. A oração vai livrar a gente de erros, na verdade, boca que ora é boca que não faz fofoca, não tem tempo Até porque tem algumas orações que são fofoqueiras, já viu? Senhor, eu peço, abençoe ali o pastor Jonelis Porque essa tarde eu fui na casa dele E a pastora Thais estava brigada com ele Porque ele não lavou a louça E, e botou o cachorro para fazer as necessidades no quarto E eu peço, estabeleça a tua paz Porque eles estão em crise no casamento Já viu oração desse tipo? Você fica sabendo de tudo Eu e você precisamos nos tornar guerreiros da oração a oração é a arma, mas não são de grandes estudos, pode acreditar, não são de grandes pregadores que a nossa comunidade está necessitando, para este novo ciclo que, que está começando, o que a nossa igreja, o que a segunda igreja precisa, é de cristãos grandes, Grandes em santidade, grandes em fé, grandes em amor Grandes em fidelidade, principalmente grandes em oração A sua célula vai multiplicar líder, quando você começar a orar É a oração que mantém a churrasqueira acesa gente Não tem oração, não tem fogo espiritual Pode ter barulho, pode ter movimento, mas presença não vai ter não O problema é que as igrejas estão ficando enfeitadas demais Mas não estão sendo edificadas Elas estão sendo agradadas demais Mas não estão sendo santificadas Preste atenção aqui As igrejas estão perdendo as noções as igrejas estão perdendo a sensibilidade de que oração consiste no canal pelo qual Deus manifesta o seu grandioso e incomparável poder. Quando alguém vem falar alguma coisa de uma outra pessoa para mim, a primeira pergunta que eu faço é, você já orou? E a segunda pergunta que eu faço, você já falou com essa pessoa? E de 100 que vem falar comigo, 99,9. Dizem assim, não orei e não falei com ela. E a pergunta é, por que então vem falar comigo? Porque o senhor é pastor, sou pastor. Mas eu não sou um confessionário para você. A Bíblia diz, se teu irmão errou, vá até ele. E não vá até o pastor. O problema é que a gente sente mais prazer em falar de do que falar com. A fofoca contamina a igreja. A oração incendeia a igreja. Eu não quero ser uma comunidade contaminada, eu quero ser uma comunidade incendiada, gente. Botei o pé no prédio ou através da transmissão. Eu recebo tanto testemunho de gente que está ou em leito de dor ou em casa, ou trabalhando, participando da celebração. Outro dia eu recebi um vídeo interessante, o fogo pegando aqui e a irmã rodando em casa, na frente da televisão. Olha que coisa interessante. Se existe algo que nós, os pastores da segunda igreja, estamos assim sendo esmagados, é exatamente conservar o valor da oração. Os seus pastores oram. E o resultado é isso aí. A gente não está crescendo por causa da visão celular. A gente está crescendo por causa da intensidade da entrega. Nós decidimos sangrar. E fazemos isso por meio da oração. Uma vida esvaziada de oração... Vai ter exemplos escassos do poder de Deus, gente. Já foi embora, irmão? Não? tem mais. Diz o texto bíblico, lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus enquanto estiveram orando. Pegaram aí? Os discípulos... Eles foram cheios ou ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a testemunhar acerca do Evangelho, do Cristo ressurreto Enquanto estiveram orando Foi a perseverança em oração que possibilitou os discípulos experimentarem poder espiritual Não foi técnica Foi entrega, foi rendição você concorda comigo que nós precisamos do poder que vem do alto? Se nós precisamos do poder que vem do alto, o poder que vem do alto é resultado de oração Olha que coisa interessante, olha para cá Receba em nome de Jesus Não há cristianismo sem poder até porque a Bíblia afirma que o Evangelho que nós abraçamos é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia afirma que o Espírito Santo que recebemos é Espírito de poder. A Bíblia afirma que o reino de Deus que está dentro de nós não consiste em palavra ou em sabedoria, mas em poder. Então nós precisamos do poder que vem do alto. Sem oração o poder do Espírito Santo não é experimentado. Sem oração nós podemos ser uma igreja grande, mas jamais seremos uma igreja viva. Sem oração nós poderemos ter uma estrutura enorme. Sem oração poderemos ter prédios extraordinários, mas isso não irá garantir a presença de cristãos santos. Sem vida de oração nós podemos ter uma celebração animada Uma liturgia pomposa, mas jamais haverá rendição Pessoal, quebrantamento, convicção de pecado e novo nascimento É resultado de vida de oração É a oração que proporciona à igreja experimentar o poder que vem do alto Nós precisamos orar mais Segundo, Paulo orientou Timóteo a perseverar na oração Não apenas porque oração nos faz experimentar o poder que vem do alto Mas segundo, olha para cá Oração é o termômetro da presença de Deus na vida da igreja Se Deus estiver próximo a uma igreja Ei irmão, levante sua mão aí se Deus estiver próximo a uma igreja Logo essa igreja sentirá ardentemente o desejo de orar Pegou? Se Deus estiver próximo a uma comunidade de fé Essa comunidade de fé terá uma paixão ardente pela oração Agora tem o seguinte Se Deus não estiver mais Ou se Deus não estiver próximo a comunidade de fé, um dos primeiros sinais da ausência de Deus na igreja é a sua negligência com a oração. Se Deus está perto, se Deus está nela, não tem como não sentir prazer de orar. Agora, a falta de desejo de orar é o termômetro que traz o resultado de que a presença de Deus... Igreja de Laodiceia, rica, dona do melhor colírio, mas que decidiu fazer uma celebração e deixar Jesus do lado de fora, ao ponto do Senhor da igreja dizer em Apocalipse 3.20, eis que estou a porta batendo, com a esperança de alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque se abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, é para essa igreja, que a Bíblia diz que o Senhor da igreja disse Cuidado para que ninguém roube a sua coroa Eu vou concluir Você está pedindo a Deus para fechar a boca do leão e vai fechar mesmo É tempo de nos apropriarmos da vida abundante que Cristo tem para nos oferecer Eu estou tão animado com esse novo ciclo, gente a nossa meta, 230 células, ultrapassamos, chegamos a 251 células. A nossa meta, 1.865 pessoas em célula, Robertinho. Viramos com 3.677 pessoas em célula. Mais de 4 mil pessoas hoje conectadas à nossa membresia. E não é o um número simplesmente de gente com nome lá em rol de membros, não. É, é gente que existe. Não é nome, não, é gente. Porque para o pastor é fácil botar um monte de nome lá e dizer que a igreja tem não sei quantos mil membros. Aqui eu não estou falando de mil membros. Eu estou falando de gente, realidade, gente que está conectada, que existe, que nós conhecemos. 4.117 ou 4.113. Isso a gente consegue aferir por causa do sistema que hoje a gente tem, de gestão. Eu estou muito animado, mas ao mesmo tempo um pouco desesperado. Animação em desespero. Animação porque se a gente orando pouco, a mão de Deus já produziu isso tudo. Imagina nesse novo ciclo, a gente dando mais valor à oração. Aí vem desespero. Se hoje o prédio que a gente tem, apesar de ser grande, não comporta as pessoas que já estão conectadas. Imagine as pessoas que Deus vai trazer como resultado da nossa oração. Mas quem disse que a gente só precisa ter um prédio na cidade? É um avivamento sem rosto? Não é um pastor famoso cuidando de todo mundo? São vários pastores anônimos, líderes de célula, fazendo o trabalho do bom mordomo? Me parece que nesse próximo ciclo, Deus não apenas vai continuar multiplicando as nossas células, mas vai começar a multiplicar voluntários, Liderança e até mesmo os nossos prédios É tempo de nós mergulharmos Sem qualquer tipo de reserva No movimento que Cristo está nos oferecendo É tempo de experimentarmos o poder que nos foi prometido Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês Não é uma promessa Hoje é uma realidade O Espírito Santo não será derramado Ele já foi, gente E se Ele já foi o poder prometido Já foi concedido É tempo de nos apropriarmos É tempo de aumentarmos a presença de Deus em nós Para que a presença de Deus Aumente entre nós não haverá o aumento coletivo se esse aumento não começar no privado. O assoalho do secreto precisa ficar mais encharcado. Pegou? É quando a luz se apaga que a gente tem que se entregar mesmo. Porque a entrega de lá vai resultar na chama acesa aqui. É chegado o tempo de bebermos da fonte, a fonte que nunca seca. Chegou a hora de experimentarmos o fluir dos rios de águas vivas que estão jorrando em nossa direção. Eu termino afirmando isso para você. Para este novo ciclo, precisamos, me permita. Tirar o verbo do presente e lançar para o futuro Para este novo ciclo Precisaremos de uma vida de oração mais intensa Todo mundo orando Pessoal, olha para cá Todo mundo orando Oração não é atividade de um ministério específico Oração é a sobrevivência de uma comunidade de fé Pegou? Pegou? Pegou mesmo? Agora deixa a oração pegar você Para este novo ciclo precisaremos de um nível mais profundo de entrega Porque será o nosso fervor na prática de oração Que nos dará o privilégio de experimentar uma visitação especial do Espírito Santo em nossa comunidade Não tem a ver com o que se prega é resultado da forma como se entrega. Deus nunca disse que a igreja seria considerada ou chamada casa da adoração. Casa do encontro. Casa do entretenimento. Casa do prazer. Deus disse que a igreja seria chamada casa de oração. Bem-vindo a este novo ciclo. Bem-vindo a essa nova jornada Líderes vão multiplicar Células vão multiplicar Voluntários vão multiplicar Ministérios vão multiplicar A igreja vai multiplicar E essa multiplicação abundante resultará no do enfraquecimento Dos principados e potestades do mal Que operam na nossa cidade Não faremos isso sozinhos Não faremos não somos loucos de imaginarmos que essa nobre tarefa será realizada por essa igreja. Alguns dizem aí que a segunda igreja é a maior igreja. Eu não sei a que vaidade eles querem alimentar. Nós nunca seremos a maior igreja. Porque a maior igreja sempre será a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não se limita à segunda igreja. Nós fazemos parte dela. Mas nós não somos... Ela a igreja de Jesus vai além da segunda igreja tem a ver com os Assembleanos que se reúnem nessa cidade tem a ver com os Presbiterianos que se reúnem nessa cidade tem a ver com os Metodistas que se Reúnem nessa cidade tem a ver com os congregacionais que se reúnem nessa cidade tem a ver com as inúmeras igrejas Neopentecostais que se reúnem nessa cidade tem a ver até mesmo com igrejas de ministérios independentes que estão plantados nessa cidade Quando Jesus voltar A única coisa que Ele não vai ler e não vai ler mesmo É a placa que nós decidimos colocar A Bíblia diz que o que será lido Livro das obras e livro da vida e no livro da vida não tem a ver com denominação que nós criamos. Livro da vida tem a ver com gente que foi alcançada, resgatada, regenerada, justificada e santificada pelo poder do Espírito Santo.
2: Vamos ficar em pé.